0: Alejandro los otros días me decía, Karen, los viajes, el televisor, el celular, la ropa, todo lo mando a la tarjeta. Después veo cómo lo pago. Se vive una sola vez. 90% de las cosas que pasan en tu vida son hábitos. Cambiarlos te traerá resultados financieros exponenciales. ¿Se acuerdan que para ganar en el campo del dinero 20% es conocimiento y 80% comportamiento? Lo que hay que hacer no es el problema. Hacerlo sí lo es. ¿Sabes qué? Tengo que caminar 20.000 pasos por día, tengo que comer menos harinas, tengo que hacer un presupuesto, tengo que gastar menos con la tarjeta, tengo que ahorrar, tengo que hacer un plan de inversión. Tengo, tengo, tengo. Todos sabemos lo que hay que hacer. La cuestión es, ¿por qué no lo hacemos? Y el responsable de esta respuesta es, tenemos que cambiar hábitos. Sin crear nuevos hábitos, es muy difícil que transformemos nuestras finanzas o que cambiemos nuestros comportamientos. Por eso es tan importante que hoy hablemos de ese 80%. Si querés saber más cómo transformar tus finanzas y crear nuevos hábitos, quédate en este podcast. Vos te enfocás mucho en tus números, en las ganancias, en tus deudas, en todo lo que tenés que pagar, en los intereses. Te mirás mucho eso, mirás los números, mirás el 20%, los datos, la información, pero no lográs hacer cambio en tu finanza. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué? No entendés por qué lo haces. No entendés o no mirás en profundidad. Es como esto, el 20% es como la punta del iceberg. Pero eso no es lo único que hay. Hay que mirar la profundidad, que ese 80%, el comportamiento... Tenemos que poner luz en nuestros hábitos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y por qué sabemos que hay que hacer tantas cosas? Tengo que, tengo que, pero no lo hacemos. Por nuestros hábitos. Hay que crear nuevos hábitos. Tirar por la borda los que tenemos y que no hacen que usen, hagamos un uso óptimo del dinero y creemos unos nuevos que sí van a optimizar nuestras finanzas. ¿Te acordás de Gabriel? Yo te conté la historia de él hace un tiempo, Gabriel gasta, gana 80 mil pesos por mes, pero ¿qué pasa con Gabriel? Gasta 120 mil y Gabriel cree que va a estar todo bien cuando él gane 120 mil, igual lo que gasta, tiene un aumento de sueldo, comienza a ganar 150 mil pesos por mes, pero ¿qué pasa? Gasta más, gasta 180 ,000. Y él cree que cuando gana 180 mil, ahí se le resuelven todos los problemas. ¿Cuál es el es el problema? ¿El dinero que gana Gabriel o Gabriel? ¿Son los hábitos que tiene Gabriel con respecto a su dinero que hace que gaste cada día más y que el dinero nunca le alcance? ¿Qué haces? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué te gusta hacer o qué no? Cambiar un hábito no es sencillo, pero no es imposible. Tenés que salir de tu zona de confort, como les conté hace un par de podcasts anteriores. Tenés que decir, basta, reprogramar tu cerebro. Si llueve, no te peleas con la lluvia, te conseguís un paraguas. Si gastas con tu tarjeta lo loco, como un descocido, no le vas a echar la culpa a la tarjeta de crédito, sino que vas a revisar cuáles son tus hábitos que tenés con respecto a la tarjeta, por qué compras de manera compulsiva. Entonces, ¿cómo cambiar un hábito? Realizando un proceso de repetición, pero antes de desarrollarles la estrategia de crear un hábito nuevo, lo primero que tenés que hacer es conocer tus porqués, tu propósito, qué querés conseguir con esos resultados, con ese cambio de hábito, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente querés conocer, conseguir? Ahí ese es el primer paso, porque si uno sabe tu propósito, tu porqué, es como que va a sonar como impuesto, como ese tengo que caminar 10.000 pasos. Si lo haces de esa manera, no vas a conseguir resultados, no vas a cambiar un hábito. El hábito tiene que tener muy en claro tu porqué y tu propósito. Entonces, en vez de decir tengo que caminar 10.000 pasos porque me lo dice el médico, porque tengo que moverme más, ser más activo, te vas a reemplazarlo de esta manera. Voy a caminar 10.000 pasos por día porque quiero sentirme bien, quiero tener más energía, quiero moverme más porque hace bien a mi cuerpo. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? No vas a decir, tengo que controlar mi gasto de la tarjeta porque se me va todo lo que gano ahí, tengo que gastar menos, tengo que comprar menos, tengo, no, te vas a enfocar esto, vas a decir, voy a ver por qué gasto de forma compulsiva, qué hay detrás de eso, compro porque necesito, creo que lo necesito y en realidad estoy con la compra reemplazando una emoción, o porque cuando era niño mis padres vivían en la escasez y ahora que soy adulto quiero llenar esos vacíos emocionales. ¿Cuál es el motivo verdadero de querer de tus compras por impulso? ¿Sí? Porque yo quiero mejorar mi gestión del dinero y veo que tengo muchas deudas, entonces por eso es que voy a empezar a cambiar ese hábito financiero, es por eso que voy a empezar a registrar mis gastos porque quiero ver cómo soy como consumidor, qué hábitos tengo. Es por eso que quiero llevar un presupuesto. No porque me lo dice Karen o me lo dice cualquier experto en las finanzas personales, sino porque realmente quiero tener una vida de bienestar financiero. Me interesaría y quiero aprender a, a usar mejor mi dinero para después no tener más estrés o empezar a crear ese fondo de emergencia que los imprevistos no me sorprendan, crear mi plan de ahorro y a invertir y hacer crecer mi dinero. Por eso quiero hacer esto de la tarjeta de crédito, no porque me lo dicen, ¿sí? y ahora te explico la estrategia. Lo primero, el primer punto de la estrategia, una vez que tenés en claro tu propósito, tu para qué, Ahora vamos a la estrategia. Lo primero que tenés que hacer es visualizar. ¿Se acuerdan el poder de la visión? Crea una visión poderosa. Entonces te vas a imaginar cómo estás hoy y te vas a imaginar el resultado. Después viene el día a día para llegar a ese resultado. Pero eso es lo primero que tenés que hacer. Porque vos te imaginas cómo estás hoy y te imaginas cómo estás en tu futuro, eso te motiva y tráelo todos los días presente antes de irte a dormir imagina esa situación, sí porque eso te va a ayudar a traer ese resultado que quieres en muy próximo, ese nuevo hábito que quieres cambiar. Dos, tienes que sustituir, no dejar un vacío, por ejemplo, querés dejar de comer harinas dejar de comer azúcar, bien, lo dejas, deja ese hábito porque no es un buen hábito de alimenticio, Querés dejar de comer comida chatarra, bien, perfecto, pero lo tienes que sustituir, tienes que llenar el vacío porque si no cuando tienes ganas de comer esas comidas y como decís y con qué lo reemplazo, Volvé a la comida chatarra o querés reemplazar, dejar de usar la tarjeta de crédito para, para compras convulsivas. Entonces, quiero dejar las compras convulsivas, tenés que dejar la tarjeta de crédito hasta que aprenda a crear un nuevo hábito financiero. Entonces, ¿qué hago? Voy a usar efectivo, voy a usar tarjetas de crédito cargables y para un propósito, para comprar comida, para el combustible, para un café, ¿sí? Exacto. Entonces el tercero es no motivar el hábito, o sea, desconectar las señales de donantes. ¿Cómo es esto? Si una tarde de un sábado me voy al shopping a pasear y voy con la tarjeta, si quieres ir al shopping a pasear, no vayas con dinero. Así evitas las compras convulsivas, las compras emocionales. Porque si vas con la tarjeta o vas con el dinero, al final vas a volver otra vez con un montón de bolsas comprando cuestiones, bienes que no necesitas o si quieres dejar de comprar harina, comer harina, vas a pasar por la panadería, ¿sí? porque te vas a tentar, vas a entrar y volvemos a los viejos hábitos y cuatro, repetir, 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 se dice que repitiendo por 21 días o por un mes el hábito ya está creado, ya lo volviste a crear y dejaste atrás ese viejo hábito. Y lo más lindo que viene una vez que uno logra instalar ese nuevo hábito, reprogramarse, es el poder de la recompensa. La experiencia te demuestra que si cambias un hábito puedes ir por más. Si comenzaste a caminar 10.000 pasos por día y al llegar terminó el mes y sentiste el cambio, sentiste que bien estás, como, o sea, todos los cambios que te trae el ejercicio físico, te sentís mejor, con más ganas, con más voluntad, eso te va a traer otros hábitos, como tomar más agua, comer menos comida basura, gastar menos, tener menos compras por impulso, usar menos la tarjeta de crédito, eso también te va a traer consecuencias importantes en tu finanzas, vas a tener menos dinero en deudas y vas a decir uy me sobra un montón de plata, claro todo el dinero que no se te iba en deuda lo vas a poder utilizar para crear tu fondo de tranquilidad, para ahorrar, para invertir. Te voy a dejar un par de hábitos casi para cerrar este podcast para incorporar en tu finanzas. ¿Qué nuevos hábitos podés tener en tu vida? Si es que todavía no los tienes te recomiendo estos, invierte en educación financiera, planifica tus metas, conoce tus objetivos y optimiza tu dinero y usa tu tecnología, la tecnología para activar recordatorios y pagar a tiempo. Te, Todavía te decís que los números no son para vos, que es tarde para comenzar, que lo vas a intentar que el lunes arrancás que no se te vaya el tren. Toma el control de la forma en que utilizas el dinero y si necesitas modificar un hábito, hazlo hoy. Este episodio ya terminó. Gracias por escucharme. Dedicaste 10 minutos de tu tiempo a educarte financieramente. Si te gustó, Comparte este podcast y no te olvides de suscribirte. Y como dice Anthony Robbins, el camino hacia el éxito es tomar acción masiva y determinada. Hasta la próxima. Bienvenidos al podcast de Canet Finanzas y Gestión. Mi nombre es Karen Torres y voy a hablarles de diversos temas financieros para que aprendas a ordenar y gestionar tu dinero, tomar mejores decisiones financieras e impulsar el crecimiento de tu emprendimiento y economía personal. Mi objetivo principal es que estés informado, brindarte herramientas y fundamentalmente motivarte a que tomes acción. ¿Cómo transformar un limón en millones? Eso es inteligencia financiera. No se trata de lo que pasa a tu alrededor, sino de cuántas soluciones diferentes se te pueden ocurrir para hacer crecer tu economía.